0: Pelo Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor e nossos inimigos, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai, Senhor, Deus da Guarda, intercedei por mim. Video em quem transfixeram, olharão aquele que transpassaram. Estamos na Semana Santa, amanhã começa o Tudo Pascal e a grande tarefa, digamos assim, desses dias me parece que é, que é essa, né? Olhar aquele que a gente transpassou, contemplar a Cristo. São os dias que a gente pode pensar mais cheios de graça, assim, do ano, em termos de, de oportunidade de conversão, de mudança de vida. Agora é a hora, né? a semana das semanas. É visitando ali o memorial Juscelino Kubitschek, fiz o meu primeiro passeio por Brasília, sabe, passado né? Mas, enfim, e me chamou, tinha uma, me chamou a atenção um diploma lá da uma coisa da Rainha Elizabeth II nossa, já era, nem existia a Brasília já era a Rainha da Inglaterra <risos> essa assim, impressionante né? tá aí, né? não sei desde quando e, e do lado um outro, de um, em inglês uma letra mesmo, não consegui aí eu vou, Ali. O general Eisenhower que veio aqui no Brasil, esteve em Brasília, então deu lá, não sei o que, que, documento documenta para o Juscelino Lubitschek. E esse ele foi um general importante na Segunda Guerra, tem um discurso famoso dele, que é na véspera do dia D. E ele fala que ele faz um discurso para os paraquedistas, que vão naquela mesma noite pular de paraquedas, na Normandia, para atacar a retaguarda das, das defesas alemãs, para os eles poderem, então, fazer a invasão do Zimar. E aí o discurso dele, ele começa dizendo Tonight is the night of nights. Essa noite a noite das noites. A Semana Santa é um pouco isso, né? É a Semana das Semanas. Quinta-feira, toda quinta-feira, de manhã dia dia, de devoção caística, de adoração santíssima. Por quê? Porque na quinta-feira da Semana Santa, Jesus o Eucaristia. Toda sexta feira é dia de penitência. Porque na sexta-feira da Semana Santa, de bom dia Sábado, sempre dia de Nossa Senhora. Porque no sábado da Semana Santa, a gente é morrido, não tinha resultado E o domingo. É a semana que configura, todas as semanas, né? toda a pedra de cristã está organizada em função do tríduo pascal que a gente vai viver a partir de amanhã à noite. Né? Agora, para viver com, com com proveito isso, a gente tem que, de fato, situar-se né? diante dessa situação. Querer ter esse olhar profundo para Nosso Senhor. A gente já falou um pouquinho disso Há duas semanas atrás, falando da Verônica, né, o olhar para o meu senhor sofrendo na paixão. Esses dias saiu na liturgia aquela passagem da serpente de bronze, os israelitas no Rio do êxodos começam a murmurar, como várias vezes acontece ao longo da história, contra Moisés. Então Deus manda umas serpentes, que os mordem, eles começam a morrer. E então Moisés, eles acordam a Moisés, que interceda por eles, Moisés reza e Deus diz faz uma serpente de bronze põe uma haste aquele olhar para a serpente vai ficar curado e assim acontece né? então, olhar para aquela serpente e, e é o que a gente tem que fazer saber essa serpente é a imagem de Cristo no crucifixo a gente o crucifixo virou o símbolo cristão né então, a gente põe em todos os lados o crucifixo Cristo na cruz porque é a nossa cura olhar para ele contemplar essa entrega por nós e é o que a gente quer fazer, porque a nossa vida depende disso. A partir dessa, dessa morte, está tá escondida de uma maneira a nossa vida. Em uma homilia de São José Maria, sobre a Semana Santa, que o título é esse, né? Morte de Cristo, Vida dos Cristãos. Através da sua morte, temos a nossa vida. Também uma passagem de Santo Agostinho, assim como os homens, pela sua natureza, não tinham possibilidade alguma de alcançar a vida, a vida sobrenatural, a vida eterna, a gente era incapaz né? pelos nossos pecados, pela nossa limitação, ele, pela sua natureza, não tinha possibilidade alguma de sofrer a morte. A gente não podia viver, ele não podia morrer. Por isso entrou, de modo admirável, em comunhão conosco, de nós assumir a mortalidade, o que lhe possibilitou morrer, e dele recebemos a vida. Ele tomou a consequência do pecado que é a morte e, e abraçou e mergulhou nisso, morreu, para nos dar a, a sua vida. Et nova facio omnia. Eu comentava no filme que o Mel Gibson fez a paixão e colocou essas palavras na boca de Cristo quando encontra com a Nossa Senhora. Eis que faço nova todas as coisas. As palavras estão no Apocalipse, também em Isaías. Eis que eu estou fazendo, Estou morrendo. Mas é esse fim que é um começo. Essa morte que é uma vida. Eu estou fazendo uma coisa nova. Aí daqui é preciso nascer de novo. Eu estou possibilitando a vocês nascerem de novo. Eu tô entregando para vocês uma nova vida. Eu pensava que isso tem a ver com até Brasília, né? Por um lado, eu tô no ar de cidade nova, né? Isso aqui tudo é novo, né? É, engraçado, né? Lá no Rio Grande do Sul. Eu me sentia mais especial, porque... Eu falava, eu sou carioca. Sério, carioca, A sua amiguinha, sabe como é que é? Aqui é eu falo, eu sou carioca e ninguém dá bola, né? Porque é, eu conheço todo mundo aqui, meus amigos, você me contou, é carioca, né? mais um, né? É tudo né? muita gente vem de fora. Claro, já temos uma geração de brasilienses, né? Já, mas ainda assim, é tudo muito, muito novo, né? Muito... Por um lado, é uma cidade nova cuja forma básica é uma cruz? O que? A vai dizer que é um avião, uma loboleta, mas, mas enfim. Uma cruz, né? Dá para dizer que é né, o mais ou menos, né? Interessante, né? A, a, a vida nova e a morte, né? A cruz, a vida que vem que vem da cruz. Então, pensei da gente meditar um pouquinho sobre isso, né? Nesse dia tão especial que a gente está vivendo. Como é que nos vem a vida através da morte? A morte de Cristo nos traz a nossa vida. É já estava da minha duas semanas, me parece, aquelas palavras do Cade ao em que ele dizia que a, a compaixão é o nosso, é uma maneira de maneira essencial de beber na fonte da redenção é a compaixão. Isso que nós Senhora nos ensina. Jesus nos redime com a sua paixão, nós Senhora com a sua compaixão. E o nosso papel é a compaixão. É quando a gente vai beber, é aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Do, do lado de Cristo, né? manaram água e sangue. A gente tem que acudir para que também o nosso coração se fira mais uma vez com todo esse mistério, com toda essa entrega, com toda essa esse assim, amor impressionante. Né? Agora, como é que isso pode ser vida nós? Como é que isso pode ser uma cura? De duas maneiras. Primeiro da maneira negativa e depois da maneira positiva. Essas vai ser um pouco as duas partes do que nos falta de meditação. né? A maneira negativa é, é tirar a doença, matar o vírus, Tirar o câncer, né? olhar para Cristo na cruz produz algo disso em nós. Tem esse efeito. Por quê? Porque a gente vê, porque a gente entende que no fundo ali na cruz são nossas culpas, que Eu diz Isaías, né? Vários séculos antes da paixão. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava, eram as nossas dores que levava às costas. O castigo que teríamos de pagar caiu sobre ele. Com seus sofrimentos veio a cura para nós. Interessante, né? É a nossa culpa. Então, os meus pecados são escritos no cadáver de Cristo. Naquelas golpes da, do flagelo, nos cravos, na coroa, assim como a serpente que era levada. Que é interessante, né? A serpente, o símbolo era a serpente. Justamente o castigo era a serpente. Então, a tinha que olhar para a serpente. É, a gente tende a não olhar, a gente não quer olhar para o fruto dos nossos erros, para nossa culpa. A gente desvia, é, até para eu conseguir fazer algo mal eu preciso me intoxicar um pouquinho, me entorpecer um pouco né? Eu meio aniquilo, eu sequestro a minha consciência e aí pronto aí eu, O pecado tem algo de, de ignorância que leva consigo assim, não ver não enxergar Os mosquitos tem algo disso, eu odeio mosquito, né? <risos> Esse é um dos meus... Né? Talvez esse o maior ódio também, se eu fizer lá, fora pecado, né? mas tem uma coisa que não gosto e, e o mosquito, o que, que ele faz, o safado? Ele, ele cospe antes né? de morrer ele te cospe, né? Porque a saliva dele é anestésica, então na hora que ele tá te picando, você não sente né? Ah, mosquito me picando! Né? Depois ele vai embora e começa a doer, né? Porque já passou a feita da anestesia né? Então, deixa o safado mesmo, né? Eu acho que é fruto do pecado original, mas que existia. não existia. Não, não tem essa tese aqui, é e, e tem a ver com o pecado, sabe? O pecado anestesia, com né? anestesia, aquela consciência ali, não, não sei se é tão ruim, não, não vamos pensar nisso, né? E daí a importância de olhar, não, peraí, o que, que eu fiz? O que aconteceu aqui? Onde é que eu cliquei? O que, que eu respondi pra minha mãe? O que, que, eu, o que, que eu fiz aqui, né? Olhar, olhar para a serpente de bronze, olhar para Cristo na cruz. Ele, O castigo que teremos pagar caiu sobre Ele. E com seus sofrimentos veio a cura para nós. Cura. Castigo, para que serve um castigo? Para educar. Acho que um professor, uma mãe, pode castigo para educar. E é algo um muito humano, né? Por que, que funciona castigo? Enfim, eu não sou nem professor, nem, nem mãe, né? Mas, eu acredito é que, que Sofia, né? Cativos da minha, como, imagino que vocês todas, né? Também, isso. E acho que faz sentido, né? A gente até quando assiste um filme e tem o cara mal, lá, a gente torce para ele se dar mal. <risos> por quê? Por masoquismo, né? Que é de crueldade? Não acho que não. Acho que é algo, algum instinto natural. Seria muito ruim, né? Que o cara fez tudo errado e sai por cima. Não sei lá. Né? É ruim para aquela pessoa ficar com a impressão de que o que ela fez foi bom. Ah, me dei bem, só malandro, né? Me enganei menti para todo mundo e no final... Não, é, tá errado, não é não é bom mentir. Não é bom roubar, não é bom, sei lá, né, enganar os outros. Ou... Então, o castigo é uma maneira de reeducar, porque ela, ela poderia ter ficado com uma impressão equivocada de que ela é o centro do mundo, que é normal, que tudo as pessoas estejam para servi-la, e que ela faz o que ela quiser e não tem consequência. É ruim pensar, porque é mentira isso daí. Então, precisa reajustar o interior dela. Então, o castigo está um pouco para isso, né? Olha, você fez, não foi legal bater no teu coleguinha, então você vai ficar no canto ali, não vai ter videogame, sei lá, né? Todo fim de semana, para você pensar nisso. E, de fato, né, aquele sofrimento um pouco exterior, um pouco extrínseco, um pouco forçado, muitas vezes pode ser o que vai fazer a pessoa reconsiderar. Pô, realmente, acho que não foi legal, né? eu bater na minha mãozinha, da maneira como eu fiz, né? Agora, também é verdade que tem alguns comportamentos. Assim, é bom apanhar um pouco da vida. É típico quando a criancinha vai na, na, no jardim, na infância, vai na escolinha. É, aprende muito, na é verdade. Ela aprende isso. Falava hoje no almoço. Né? É, vou citar, o pai dele Marcelo. Ele falava assim, da lembrança dele do colégio, que ele a experiência da limitação. Ele estava fazendo o primeiro desenho ali, ele olhou para a menina do lado, e fazendo desenho muito melhor do que o dele <risos> Ele viu pro dele, viu pro dela, viu pro dele Nossa, mas o dela tá muito melhor do que o dele Nossa, eu desenho mal, então foi a primeira né Porque sempre o papai dizia Nossa, ficou lindo o negócio dele Nossa, sensacional, né Sempre ganha lá, jogando com o pai, com a mãe, com o titia, com a tia né Você é o centro do, do universo, né Agora, quando tem que dividir a bola com teus coleguinhas Já não é mais o centro, na verdade Tem que batalhar pela vida, né A Vida do mundo cão vida real, né Então é assim e é importante para a pessoa reajustar, senão ficaria super esquisita, né? Super, sei lá, orgulhosa. Todos os defeitos, ela não tem se embate com a realidade. Agora, é verdade que tem algumas, alguns golpes à realidade que a gente não quer ter. Sei lá, né? Quer é arriscar, deixa sequela porque vai morrer. Deixa aqui a criancinha para ter que experimentar porque ela... Bem, mas assim, experimentar cair do quarto andar ou seja é uma boa ideia né uma boa maneira de aprender que não se deve pular da quarta andar porque tem coisas que o, o pecado era um pouco assim né assim o, o pecado não, não, não tinha como o homem sair do pecado não tinha o que a gente fizesse para compensar o beco para sair do beco que a gente se colocou né e por isso que que nosso senhor fez essa solução que a nossa pura ele carregou sabe tudo que a gente tinha que passar de uma maneira ele ele passou para que a gente olhe para Ele e fale: isso, isso aqui era para mim, sabe? Não era para ti, Senhor. E aí aquilo eu entendo. Eu entendo o que é o pecado, sabe? Eu entendo o que é a minha culpa. Porque de outro modo, eu poderia pela vida meio assim: Ah, eu fiz errado aqui, matei duas pessoas, ah, beleza. Ah, desculpa, aí foi mal, né? Isso daqui, né? Eu, isso, uma vez, um número, um sketch, né? Um cômico, lá no Rio de Janeiro que era um, o controlador da torre do Galeão. E aí a Boeing 747 com 200 pessoas pedindo permissão na pista 2. E aí lá, o Zeca lá, pode é, permissão concedida ele tá comendo um sanduíche, amigo. É, Airbus, não sei o quê, com 300 pedindo permissão na pista 2. Ah, manda ver, pode. E aí, acidente, os dois aviões explodem. E aí o Zeca fala, pô, pô foi fui mal, fui mal mesmo. <risos> 300, olha trezentas pessoas né foi mal mesmo pronto eu já resolvi cara não é bem assim que a coisa funciona né foi mal mesmo e pronto né não sabe a gente poderia ir um pouco pela vida com essa frivolidade sabe né mas cada eu fiz errado fiz aqui entra aí minha esposa né fiz uns filhos por aí, e aí cara pensa nas consequências das tuas ações pensa isso no futuro sabe que que é traição que que é faltar com a palavra o que que é... é sério né Olhe para cruz, e é aí que a gente enxerga. Às vezes as pessoas olham, sei lá, no crucifixo, ou vêem o um filme da da paixão, nossa, que coisa violenta, mas meio exagerada, coisa agressiva. Pois bem-vindo ao mundo real, né? Bem-vindo à realidade das suas ações, da nossa culpa. Né? Olhar para toda a crueza, dos sofrimentos do nosso Senhor é isso, né? É nos dar conta do nosso pecado, do nosso erro. Ainda não resististes até o sangue, escreve em São Paulo. A nossa cura é algo sério. Todo remédio tem que ser amargo? Olha, talvez não, né? Põe ali, dá para pôr ali um, um gostinho de morango, sei lá, né? Se, se é possível no remédio, não tem problema, né? Mas assim, se eu preciso adquirir uma capacidade intelectual nova, eu tenho que desafiar a minha inteligência. Se eu preciso desenvolver um músculo, eu tenho que desafiar aquele músculo e às vezes ele vai ficar tremendo ali, e depois se sentir super pesado, esgotado, né? E, e para na luta da santidade, na luta contra o pecado, onde é que habita a virtude e o vício? No, na nossa afetividade, nos nossos afetos. A virtude é a maneira como a gente organiza os nossos afetos, a nossa afetividade, mais que a inteligência. É a maneira de que, que eu olho o mundo e a realidade e o que, que eu sinto em relação aquilo Claro, eu posso agir de forma virtuosa, sem, sem virtude, e sem nenhum afeto, sem nenhuma vontade. Mas a virtude é o que me facilita, é o que me faz ter vontade de fazer o bem. Isso é a virtude. Isso é a virtude. Posso não ter virtude agir é bem igual. E posso ter virtude agir é mal. Posso ter, né? Mas essa inclinação é a virtude. E essa inclinação, onde ela está nos afetos, é na minha afetividade. Em que eu olho e penso, poxa, legal, que bom, né? Essa comida, essa oportunidade de ajudar essa pessoa, o que chato, né? Isso é ter virtude não ter virtude. É como eu reajo afetivamente à realidade, né? E, consequentemente, implica uma facilidade para agir bem ou para agir mal, se é virtude ou se é vício, né? Então, se eu quero reconfigurar, se eu quero adquirir virtude e exporgar os meus vícios, eu vou ter que afetar a minha afetividade justamente, né? Eu vou ter que atacar aquilo ali. E, por isso, é, contemplar a cruz de Cristo, de uma maneira, é isso. É conduir-me da minha culpa. É me dar conta de quão mal é isso daqui, né? vez me recomendava uma oração para pedir justamente essa graça da dor pelos pecados e eu desde então rezo todos os dias, é uma oração para rezar depois da comunhão e diz assim de ela vem nas de orações dos né? O oração a Jesus crucificado eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos ante a vossa divina presença eu vos peço e suplico com todo o fervor de minha alma que vos dignem gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, e de verdadeiro arrependimento dos meus pecados, e vontade firmíssima de me emendar. Engraçado, então, sentimentos de fé e esperança, mas não é sentimento, é uma virtude, mas de alguma maneira está relacionado com sentimentos, né? Fé e dor pelos meus pecados. Enquanto, com sincero afeto e íntima dor de coração, considero e -me medito em vossas cinco chagas. Tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de voz o bom Jesus. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus nomes. Essa é a oração completa, né? E que passa pela contemplação. Me parece que São José Maria rezava de joelhos, né? Que pede oração. E beijava o seu crucifixo quando rezava essa oração depois da missa, né? E pensava nas cinco chagas do Senhor. E é, e é bom que a gente, que a gente olhe para o nosso Senhor e peça esse grande dom contemplando as suas chagas, contemplando os seus sofrimentos, que é o que vamos procurar fazer, um grande dom de, de, de que isso nos doa, que isso mexa com a gente, que nos leve a uma contenção, não é normal, sabe? Que o Filho de Deus tenha se abraçado a nossa humanidade, e sofrido tudo o que Ele sofreu, que tenha morrido na cruz, é por mim. Como diz São Paulo, Bilexid me, et amou-me e entregou-se até a morte, por mim, por mim. Ele fala até no singular, é bonito isso. E é, e é no singular, né? Por cada um de nós. É muito, Eu gosto desse livro do Victor Hugo, Os Miseráveis, também gosto muito do, do musical. Né? E tem aquela cena em que no livro é mais desenvolvida a é encruzilhada da vida do Jean Valjean, que é o protagonista. Ele está é, prisioneiro, e aí é super maltratado pela vida e pelo governo, né, negócio... E aquilo não endurece, ele fica um homem... E ele é recebido por aquele bispo, que o trata super bem, rouba o bispo, foge lá com os cachiçais, o bispo... Os guardas pegam ele, agora você vai pra cadeia, vai apodrecer lá, porque você roubou o bispo, que te acolheu durante a noite, que cafajeste... Né? E o bispo fala, não, ah, que vou que você trouxer o Jean de volta aqui... Porque ah, você esqueceu de levar também aqui os talheres de estânio Não só os cachiçais, também os talheres eu te dou E aí tu não fica desconcertado O bispo teu de presente, o cara é um ladrão Ele tinha é roubado de fato né? E aí ele fica meio assim vai embora lá com os talheres e os cachiçais E o bispo fala pra ele Jampajã, usa esse dinheiro aqui pra te tornar um homem de bem Eu tô comprando a tua alma pra Deus E uma coisa assim E aí tem uma segunda cena que ele tá indo embora sem assim, pensar muito naquilo e aí passa um gurizinho jogando uma moeda pro alto e ele deixa cair a moeda passa perto de um barco, no meio do caminho, no meio do deserto e ele pisa na moeda e o menino quer pegar a moeda e ele olha pro cara com uma cara de bravo assim, né? Essa moeda é minha o menino vai embora assustado e ele se dá conta, cara, o que, que eu fiz? Né? Acabei de ser receber um favor nunca antes visto, né? Do que o bicho me fez e agora assustei esse para pra ficar com a moedinha dele e o contraste, ele fala, cara Agora estou no momento da minha vida, ele está numa encruzilhada em que ou eu me torno um demônio de mal, porque depois de receber tudo isso que eu recebi, se eu escolho seguir mal e duro ainda, eu vou ter que me endurecer mais, sabe? Eu vou ter que ser mais malvado do que eu fui até hoje, porque não dá para receber um favor desse tipo e fica normal, não. Ou eu me torno um demônio ou eu me torno um santo. Ou de fato eu pego esse negócio ali e, e, e uso a força desse favor e, e me converto no melhor dos homens, e é o que ele faz. Então ele torna grande herói da história, é o João Valdeiro. E, e é interessante, né? de fato, ok, é um, um belo sacrifício que fez o bispo na história, mas não é maior do que o que fez nosso senhor por nós. Na verdade, que deu ali não só um, um pedaço de metal, mas deu o seu sangue precioso, né? deu a sua própria vida por nós. Ninguém tem a maior morte que ele que dá vida pelos seus amigos. E se o, o encontro com Cristo nos deve levar à contrição pelos nossos erros e pecados, também nos em cima e aí esse é o aspecto mais positivo agora é, é uma lição é, é, é uma porta que se abre para uma nova maneira de viver para ver no um amor que se entrega que se doa que aposta no sacrifício passa pelo sacrifício é a vida de nosso Senhor é isso o filho do homem não veio para ser servido mas para servir ele dá a sua vida em resgate para pela multidão Sabe? Que bom que a gente pudesse pensar isso de nós mesmos. O né? que, que eu vim fazer aqui? Eu vim, não ser servido, mas servir dar a minha vida. Tô aqui para me entregar, tô aqui para me doar. Essa é a minha vida. Para morrer, por amor. E assim é que se vir. Aquele que buscar salvar a vai perdê-la, mas quem perder a vida eu amor a mim, vai salvá-la. lembrava ontem, de uma das últimas conversas que tive lá em Porto Alegre ter várias últimas conversas, né, como dá pra imaginar, assim, mais ou menos emocionantes. E uma delas foi lembrar um dos dias mais tristes que eu passei lá em Porto Alegre. E foi um dia bem triste mesmo, e que eu tive que falar com uma pessoa que eu atendia já há um bom tempo, que não queria, que ela tinha que tomar uma atitude que ela não queria tomar e não tava tomando. E eu, tive, eu falei pra ele, olha cara, ou você toma essa atitude ou eu não vejo muito sentido a gente continuar conversando. Dei um ultimato ali, né? Tudo ou nada, né? Ou você faz isso ou não me, não me procure mais, um pouco, é um pouco esse negócio, foi um pouco mais antes que eu falei. E essa pessoa é, falava comigo, essa última conversa, faz um mês atrás, e dizia, eu não queria mesmo fazer aquilo, o senhor falou, né? Mas eu não faria se o senhor não tivesse me dito aquilo, e eu fiz ele fez, de fato, né, e nunca sofri tanto na minha vida, mas não consigo pensar como é que seria minha vida hoje se não tivesse feito isso, todo o alívio que isso me trouxe, toda a alegria que isso comunicou para esses últimos anos que eu tenho vivido, né, como isso foi importante para mim, aquela conversa, ele faleu três retiros, ele falava assim, né? uhum. aquele, e é lógico, né, eu escutando isso, poxa, eu fiquei muito satisfeito, né, fiquei muito contente de pelo menos nessa né, ter acertado, digamos assim, né, com várias bolas fora que a gente vai dando por aí, né. E, e é interessante, né, aquilo que era o dia mais triste, dos mais tristes, né, agora eu olho pra trás e falo, poxa, que alegria que, que teve esse dia, que alegria que eu... E a dinâmica, sabe, do amor que, que nos pede sacrifício, entrega, hum, não quero, né, e parece que é uma morte, e mas depois aquilo se torna a nossa vida, sabe, só a nossa alegria quando a gente segue por esse caminho, quando a gente realmente se entrega como Cristo se entregou e nos pede que nos entreguemos. Exemplo um deve e vóvis. exemplo para que façais como eu fiz. Amai-vos aos outros, como eu vos amei. E, e essa cláusula final aqui é tremenda, né? Porque Cristo nos amou na cruz, isso entregou a sua vida por nós. Amai-vos aos outros, assim, como eu vos amei. E é assim que vale a pena de fato amar, assim é que vale a pena viver, porque é assim que se vive de verdade. Quando a gente se esquece e se doa... Eu tava escutando hoje, escovando é, os leites antes de vir para cá, a, a, a biografia de São Maximiliano, Maria Kolbe, e ele tá agora, ele foi já preso antes de ir para ele morre em Auschwitz, no campo de concentração, mas já aprenderam ele numa cadeia prévia lá na Polônia, e e ele tá com o seu hábito de franciscano e passa lá um oficial nazista, olha para ele com raiva e é agarra o terço que ele leva pendurado assim, e pega, arranca e grita com ele, pega o crucifixo. E você por acaso acredita nisso? No um crucifixo, né? E ele fala com tá outra cara, não não, acredito. E ele dá um soco nele. Você acredita nisso? Não, acredito. <risos> ele vai... e Enfim, uma hora o oficial lá, depois de espancá-lo, se cansa e vai embora, né? reclamando, murmurando, e na cela dele tem um, um, um muçulmano que há pouco, pouco tempo antes tinha sido levado pelos nazistas, tinha sido é, é, entrevistado, interrogado e espancado também. E o São Márciozinho estava lá, consolando ele, se interessando pelas coisas lá, da religião muçulmana, os dias santos, né? super assim respeitoso e bondoso. E e ele estava apavorado, né, depois que ele tinha sofrido e viu lá, com ele, ele que relata esse episódio, o muçulmano em nenhum momento viu o Maximiliano perder a calma, o controle ele manteve ali, não ficou nervoso pelo contrário, né quando, depois que foi embora o, o nazista, ele passou um tempo olhou para mim e falou cara, fica tranquilo, ele, porque eu estava super nervoso né, que foi, era ele né, eu que estava assim, super aflito e, e, e ele ficou super impressionado aquele muçulmano Interessante, como ele morre, é um spoiler, né? mas enfim, falar, acho que não, né? Ele morre em Auschwitz, no bunker da morte. É, pegam lá um, um, um judeu para ser executado no bunker da morte, colocavam lá, deixavam sem assim, dar comida nem, nem bebida até que morresse. E aquele judeu desesperado, poxa, vai ser é um pai E aí ele se oferece para ir no lugar do judeu, e o oficial curiosamente aceita. O judeu fica, ele vai e morre lá e, e os oficiais os, os guardas lá da prisão que tínhamos tempo só temos que ver na, na nas celas quem que morreu para retirar quem e eles relatavam que, que desciam ali embaixo no porão escutavam o frei cantando músicas para nossa senhora Imaculada Conceição e cantando músicas alegres assim, morreu cantando para Imaculada impressionante assim a liberdade que atingem através da cruz né o amor quando passa pela cruz ele se torna livre sabe ele, é impossível prender alguém assim, impossível torturar, impossível chantagear, porque ele tá que ele abraça a cruz por amor a Cristo. E, e como é bonito, isso que é a verdadeira vida, sabe? A vida do, do amor generoso, do amor entregue, do amor que se sacrifica. Bonito a gente pensar nisso e almejar, olhando para Cristo na cruz, seguir esse caminho, querer sim enfrentar a cruz, querer sim abraçar a conversão que Deus espera de nós nessa, nessa Páscoa para atingir essa vida que ele quer que a gente tenha quer que a gente seja santo quer que a gente seja feliz, quer que a gente seja livre livre para amar a Deus para amar o próximo, para dedicar os aos demais e assim, que, que é o que ele quer e é o que nós queremos também o grande trigo que morre dá muito fruto, cada um de nós tem que ser esse grão, esse grão de mostarda esse grão de trigo, que morre que dá fruto com a entrega com esse sacrifício no amor um broto, diz o profeta Isaías um broto vai surgir do tronco seco de Jessé das velhas raízes um ramo brotará sobre ele há de pousar o Espírito do Senhor não, a gente canta essa música, acho que é da, da... populaire popular menino, acho, né. Jessé do... nasceu a vara e da sala nasce... da, 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 já, da não, da vara nasceu <risos> a flor e da flor nasceu Maria de Maria o Salvador, né, e Jessé nasceu a vara e, e, e essa, essa profecia de Isaías aplicada a Nossa Senhora. Ela brota do tronco de Gessé. Ela é descendente de Davi e dela brota o nosso Salvador. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus é o homem novo, o novo Adão que brota, que nasce da nova Eva. Também nós. né? Precisa o homem nascer de novo, de Jesus para para Nicodemus. E também nós queremos nascer de novo. Do Espírito, é preciso nascer da água do Espírito, ele fala para mim, podemos. Né? E também nós temos, ser, como o Espírito Santo desceu sobre ela, também nós des, nascemos do Espírito de uma maneira nela. Ela é o um molde. O um molde que foi formado Jesus, né? o Filho de Deus, que se encarnou. E é o um molde que se forma os cristãos. O molde é Nossa Senhora. O espírito desce sobre, Somos filhos do Espírito e vamos atuando nela, filhos de Deus, por ela, por ser filho de Maria. Então, a ela nós acudimos para que a luz da sua beleza, do seu exemplo, a força da sua entrega, nos faça também capazes de segui-la no seu caminho de entrega, de união, de sacrifício, unindo sempre a bendita cruz do seu filho.